0: Ob im Fernsehen oder auf dem Smartphone, wir sind jeden Tag einer wahren Flut an Bildern ausgesetzt. Dabei entspricht das, was auf dem Foto oder dem Bild zu sehen ist, nicht immer auch der Wahrheit. Forscher der Universität Warwick haben jetzt mit einem Online-Fragebogen getestet, wie gut Betrachter bearbeitete Fotos von Originalen unterscheiden können. Das Ergebnis nicht besonders gut, denn bei mehr als 30 Prozent der Bilder lagen die Teilnehmer mit ihren Einschätzungen falsch. Was macht es so schwer, manipulierte Bilder zu erkennen? Und für welche Zwecke werden Fake-Bilder überhaupt eingesetzt? Darüber spreche ich mit Christian Ries vom Lehrstuhl für Informatik der Universität Erlangen-Nürnberg und sage, schönen guten Tag, Herr Ries. Guten Tag. Jeder, der ein Smartphone hat, der kann ja auch schon Fotos bearbeiten. Bei einem Selfie zum Beispiel mal die Haut zeichnen oder Falten retuschieren. Ist das dann schon ein Fake-Foto aus Ihrer Sicht?
1: Naja, das würde man üblicherweise jetzt nicht als Manipulation bezeichnen. Eine gängige Definition für Manipulation ist, dass der Bildinhalt, dass die Bildaussage geändert wird. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass irgendwie auch eine Fälschungsabsicht vorliegen muss. Das heißt, ich muss irgendwie die Absicht verfolgen, jemanden zu täuschen damit, dass ich jetzt in dem Bild was ändere.
0: Also ich müsste schon, sagen wir mal, am Strand Donald Trump neben mich reinretuschieren und sagen, ich war mit dem zusammen Golf spielen.
1: Das wäre jetzt so ein, so ein Beispiel, nicht wahr, dass man zum Beispiel einen Politiker inkriminieren möchte oder Sie als Privatperson mit einem Politiker inkriminieren möchte. Das wäre so ein klassisches Beispiel. Das könnte auch ein anderes Beispiel sein, wenn Sie sich vorstellen, Sie wollen einen Versicherungsfall abrechnen bei Ihrer Versicherung Beweisbilder für einen bestimmten Schaden einreichen und sie verändern die, sodass ihr Schaden schlimmer aussieht. Ne? Das wäre auch so eine Absicht, so eine Täuschungsabsicht, die da dahinter steht.
0: Oder beim Finanzamt das äh, Arbeitszimmer oder so.
1: Genau, ja.
0: <lacht> <lacht> Laut der Studie der Universität Warwick fällt es ja vielen Menschen schwer, manipulierte Bilder zu erkennen. Woran liegt denn das aus Ihrer Sicht?
1: Erstmal gibt es viele optische Effekte, die einem vielleicht als Betrachter nicht so ganz bewusst sind. Ne? Und so kann man sich auch Diskussionen erklären, wie zum Beispiel um die Bilder von der Mondlandung, bei der Leute sich hinstellen und sagen, die Mondlandung hat nie stattgefunden, denn schauen Sie sich doch die Schatten an und so weiter, die, sind ja, die können ja gar nicht echt sein. Das Ganze wurde in einem Fernsehstudio gedreht. Das sind Diskussionen, die man im Internet zum Beispiel häufig antreffen kann und die einfach belegen, dass wenn Amateure sich Bilder anschauen ohne jetzt besonderen physikalischen Hintergrund zum Beispiel, dass es das dann oft einfach täuschend aussieht. Ne? Das andere ist aber auch, dass wenn man jetzt die Studie von der Universität von Warwick sich anschaut, dass viele Veränderungen, die in den Bildern vorgenommen wurden und Letzten Endes wurde dann auf diesen veränderten Bildern getestet, ob die Leute die Veränderungen wieder sehen. Diese Veränderungen, die waren oft irgendwo im Bildhintergrund und nicht zentral für die Bildaussage. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Bildaussage und diese Täuschungsabsicht eigentlich bei einer echten Manipulation im Vordergrund steht, dann würde ich jetzt die Ergebnisse, die in der Studie gefunden wurden, ein bisschen mit Vorsicht betrachten, die jetzt zu übertragen auf eine tatsächliche Täuschungsabsicht in einem Szenario, wie wir sie bei Bildfälschungen eigentlich typischerweise berücksichtigen.
0: Also gute Nachricht, wir sind doch nicht so doof, wenn es um manipulierte Bilder geht.
1: Ja, ich meine, ich würde sagen, es ist einfach unentschieden, nicht wahr? Es gibt technische Methoden, um Bilder zu prüfen. Im Zweifelsfall würde ich auf jeden Fall diesen technischen Methoden mehr vertrauen als jetzt meinem Auge oder meiner Einschätzung. Prüfmethoden sind das eine, das andere ist sicher der Verarbeitungsweg oder der Verbreitungsweg von einem Bild. Ja, kommt das Bild aus einer vertrauenswürdigen Quelle, wird das beispielsweise von einer Redaktion verbreitet, die bekannt dafür ist, ihre Quellen zu prüfen oder kommt das Bild über irgendwelche komischen Kanäle zu mir. Das ist ähnlich wie wenn Sie beispielsweise einen Zeitungsartikel oder so lesen dann macht es ja auch einen großen Unterschied, in welcher Zeitung sie das lesen, jetzt mal unabhängig davon, was genau drinsteht in dem Artikel.
0: Da sind wir jetzt schon fast beim Thema Fake News. Da wird ja auch in letzter Zeit viel drüber diskutiert. Wie problematisch sind denn in diesem Zusammenhang aus Ihrer Sicht dann tatsächlich auch beispielsweise manipulierte Bilder, die eben möglicherweise auf unseriösen Seiten auftauchen?
1: Ja, das ist ein interessantes Thema. Überraschenderweise oder für mich überraschenderweise ist die Manipulation da, Eher ein seltenerer Fall, in dem Sinn, also wenn das in einem Bild was retuschiert wurde, das ist ein eher seltenerer Fall. Was häufiger zu beobachten ist, ist, dass echte Bilder in einem falschen Kontext wieder benutzt werden. Also dass man ein nicht manipuliertes Bild nimmt, das aber in einer anderen Situation aufgenommen wurde, ja Und dann die Geschichte außenrum ändert und sagt, hier ist das Beweisfoto dazu. Ich denke, solche Fälle hat wahrscheinlich jeder gesehen in der letzten Zeit in der einen oder anderen Form.
0: Ja, Sie spielen vielleicht auf dieses Kind mit den ja. weißen Haaren äh, in, in Indien an, oder?
1: Genau, das war ein Beispiel, ne? richtig. Also wo einfach ein Bild genommen wurde und dann eine skandalöse Geschichte außenrum erfunden wurde im Prinzip, um die Leute aufzuregen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, die technischen Möglichkeiten sind eigentlich besser als die eigene Wahrnehmung. Gibt es denn Tipps, die Sie uns mitgeben können und den Hörern, wo Sie sagen, naja, wenn ich mir unsicher bin, dann würde ich mal zuerst das machen? Oder können Sie da auch nicht weiterhelfen?
1: Das hängt stark davon ab, wie die Rahmenbedingungen sind, unter denen Sie ein Bild prüfen wollen oder unter denen Sie es bekommen haben. Und mit denen Sie es dann prüfen wollen. Ähm, es gibt schon ein paar Hilfsmittel, die man benutzen kann, auch als Amateur. Beispielsweise ähm, gibt es eine Webseite, Is It True heißt die, die ähm, bei der Sie Bilder hochladen können, wenn Sie wissen, dass dieses Bild eigentlich direkt aus einer Kamera kommen sollte. Und auf der Webseite wird dann eben geprüft, ob diese Behauptung stimmt, also Kommt das Bild direkt aus einer Kamera, ist das direkt von dem Speicherchip der Kamera sozusagen runterkopiert worden, ohne dazwischen in Photoshop noch zum Beispiel irgendwie bearbeitet worden zu sein. Solche Sachen gibt es.
0: Es gibt ja auch beispielsweise von Suchmaschinen, ne? so Rückwärtsbilder suchen, das kann man auch nutzen, um zumindest mal einen ersten Eindruck zu bekommen, oder?
1: Genau, das ist was anderes. Genau, Wenn Sie sich fragen, ist dieses Bild woanders benutzt worden, kommt das aus einer anderen Quelle, dann gibt es bei Google die inverse Bildersuche zum Beispiel oder bei TinEye inverse Bildersuche, die Sie benutzen können, um vielleicht auf andere Fundstellen im Netz zu stoßen. Das funktioniert aber hauptsächlich gut, wenn das Bild als Ganzes wiederverwendet ver wurde, also nicht ein Ausschnitt aus dem Bild oder so.
0: Haben Sie denn noch am Ende vielleicht einen Tipp, wo Sie sagen, hm, das habe ich lange nicht gewusst, das mache ich jetzt aber tatsächlich häufiger, um noch mal irgendwas zu überprüfen?
1: Ich glaube, für Privatanwender besteht natürlich auch immer ein Interesse dran, zu wissen, was jetzt an einem Bild tatsächlich dran ist. Ich denke, man sieht das auch an den Diskussionen, die sich im Netz dann oft entspannen um Bilder herum. Es ist aber halt für Privatleute einfach schwierig, sozusagen da tatsächlich eine qualifizierte Prüfung vorzunehmen, einfach weil die technischen Hürden relativ hoch sind, um, um selbst eine Analyse vorzunehmen.
0: Fake-Bilder sind oft nur mit technischer Unterstützung zu erkennen. Ich habe darüber mit Christian Ries gesprochen. Er beschäftigt sich mit Bildforensik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Und ich sage vielen Dank, Herr Ries, für das Gespräch. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.